0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
1: Jürgen Zwilling. Alter? 60 Jahre. Geburtsort? Mainz, Weisenau. Beruf? Kaufmann. Haben Sie Hobbys? Ja. Verraten Sie die ja, auch? Ja, Ja, also vor allem zu den Hobbys bin ich jetzt erst die letzten Jahre gekommen, weil vorher hat es geheißen, Firma aufbauen und jetzt, Gott sei Dank, bin ich dazu gekommen. Das ist einmal die Fotografie und dann die Schreiberei, das habe ich schon immer ganz gern gemacht.
0: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ja, ein Lebensmotto. Ich habe so drei eigentlich Mottos, stehen auf meiner Visitenkarte drauf. Wenn du eine Hand in der Vergangenheit hast, fehlt dir die zweite in der Gegenwart und in der Zukunft. Wenn du die Schuld suchst, such sie immer unter der Kutte. Das ist ein Satz, der hat ein Professor bei meinem Studium bei der Eingangsvorlesung gesagt und der ist mir eigentlich nie mehr aus dem Kopf gegangen. Und dann diskutiere nie mit einem Dummen, der zieht dich runde.
0: Oh, das sind äh, richtig gute Ansätze, das gefällt mir ganz gut. Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten oder die Sie im Umfeld kennen, was meinen Sie, was sagen die, was macht sie aus? Ehrlichkeit. Klare Antwort. Der Unternehmer Jürgen Zwilling hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er ist Autor, er ist Unternehmer und er ist Unterstützer der Katzenhilfe. Jürgen Zwilling ist hier zu Gast bei Antenne Mainz.
1: Mainz-Weisenau, dort aufgewachsen? In Mainz-Weisenau aufgewachsen, dann so vor 40 Jahren nach Mainz-Lerchenberg gegangen und dann Mainz nie verlassen. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt aber, die komplette Kindheit und Jugend, das war Mainz-Weisenau? Die Kindheit und Jugend war
0: Mainz-Weisenau, ja. Was macht Mainz-Weisenau in der Jugend aus? Nichts. <lacht> okay. Ich überlege gerade, der Stadtteil sieht ja heute ganz anders aus, als er wahrscheinlich damals war. Ne? Das ist ja der mittlerweile... Stadtteil hat sich
1: gewaltig geändert, wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, es war seit 20 Jahren nicht mehr in Weisenau gewesen. Ja, Aber wo ich das letzte Mal dort war, war ich sogar ein bisschen schockiert, wie er sich geändert hat. Ja, ne, wird immer größer. Das ist der äh... wird größer und der alte Kern verliert an Optik. Ja, ich glaube, das ist
0: halt das Problem einer Stadt, die so massiv wächst wie ja. meins, weil Wohnraum wird gebaut ja. und dann werden die Sachen
1: natürlich größer. Vor allen ne, Dingen auf mein Thema Natur versiegeln natürlich. Auch die ganze Fläche immer mehr, Ja. was das dann ein äh, Rieseproblem für die Natur irgendwann wird. Ja.
0: Es gibt so einen Journalisten in Mainz, der postet immer bei Facebook die schönsten Plätze und, und er macht das so wunderbar, dass man sieht, wie viel wir eigentlich zu asphaltiert haben und ja. wie wenig Grün da ist. Ja. Und da gehört eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit ja. gerade ja, in der heutigen und Zeit da raus. Das ist ja jetzt
1: äh, auch eine große Diskussion, auch im OB-Wahlkampf mit Fernsehen genau. und <lacht> so weiter.
0: Ja, aber schöner wäre es
1: natürlich, wenn das die nächsten acht Jahre dann so geht und
0: nicht jetzt nur im Wahlkampf so ein Thema Das ist, ist
1: natürlich das Thema, dass in der Politik der Wahlkampf, da ist die Demokratie noch gefragt und danach wird es dann etwas problematischer, aufs Volk zu hören. Ja. Waren Sie denn ein guter Schüler? Nein.
0: Okay, eine klare kurze Antwort. Haben Sie auch gewusst, so wie ich, am ersten Tag, dass es wird nicht meins? Oder war es okay für Sie, die Schule an sich?
1: Die Schule war nie meins gewesen und ich habe gerade vor, ich glaube jetzt im Urlaub, hat meine Frau und ich, haben uns unterhalten, also nie mehr Schule. Es gibt ja Menschen, die sagen, Schulzeit wunderbar und nochmal das Ganze zurück, ja, nie mehr Schule.
0: Ja, bin ich ganz Ihrer Meinung. Das heißt, was war es alles, ja? Oder, das oder? war komplett.
1: Die ganze Atmosphäre in der Schule ist nicht mein Ding gewesen. Das heißt also auch durchgequält, ja? Durchgequält, ja, und zwar sehr stark gequält, ja. Auch mal wiederholt? Nein, wiederholt nicht, aber... Hast ja, ist besser gemacht äh, als ich? Schon ein langer Weg bis zum Abitur gewesen.
0: Okay, aber endete im Abitur.
1: Ja, ja, klar, klar, klar. <lacht> Das äh, hat außer Frage gestanden,
0: ja. Okay. Ja, also für mich. Das
1: heißt, Sie hatten ein Ziel? Ich hatte mein ein Ziel. Okay. Was war das? Studium. Was haben Sie studiert? Ich habe Jura studiert. Und habe ein bisschen Volkswirtschaft studiert und bin dann in der Versicherungsbranche gelandet und bin dann in der Versicherungsbranche meinen Weg gegangen.
0: Na gut, Jura und Wirtschaft, das sind ja so zwei ja, Sachen. gut,
1: Passt zusammen. Vor ja, allen Dingen perfekt. die Denke passt zusammen. Auch dann in der Versicherungswirtschaft hat es gut zusammengepasst, okay. die Denke.
0: War das eine freiwillige Entscheidung oder war das wirklich bewusst zu sagen Versicherungswirtschaft? Nein, oder? das war
1: eine Zufallsentscheidung, weil ich musste immer arbeiten, um Geld zu verdienen vom Studium, auch teilweise schon vor dem Abitur. Und da bin ich irgendwann damals beim Versicherer gelandet, der hat noch so diese in Kasso gemacht, wo man so diese, ach, findet man das, die Zettel da abgeschnitten hat, ich weiß nicht, ob Sie es noch kennen. Wir sind dann da bei Leute rumgelaufen, haben da die Prämie kassiert und haben die so ein da bekommen
0: und okay. so weiter. Ja, ich,
1: ich kenne das noch, ja. ja. Und das habe ich damals gemacht und so bin ich dann in der Versicherungsbranche gelandet. Bin dann ein bisschen weiter aufgestiegen, also vom Zeltschneider irgendwann weggekommen, ja.
0: Was ja gut ist, ne? Was ja gut ist, ja, ja. ja. Das heißt, haben Sie auch in Mainz studiert?
1: Ich habe Mainz studiert, ja. Okay,
0: also wirklich nie weg?
1: Nein, ausbildungsmäßig nicht. Ja, aber ansonsten sehr reiselustig. Ja, ja, das ist schon klar, aber so war immer der Lebensmittelpunkt. Also wir wollten eigentlich vor Jahren... Aber mal Frauen ist Gedanken gemacht, an der Bodensee zu ziehen. Das war so immer ein bisschen so eine Gegend, die uns gefallen hat. Haben uns aber dann aus erstmal mal praktischen Gründen entschieden, hier zu bleiben, weil wir wohnen gut, haben hier unser eigenes Haus und alles neue Aufbau ist dann auch viel. Hier.
0: Ja, und ich habe auch einen Freund, der lange Zeit sich seinen Wunsch erfüllt hat und auf Mallorca gelebt hat. Aber wenn man dann einfach mal so spricht, also der mag das immer noch, ist mittlerweile aber auch wieder in Deutschland. Ja. Die Zeit die ich tatsächlich zum Beispiel am Strand verbringe oder wo ich das genieße, wenn was dann zusammenzählt, dann ist es auch nicht mehr
1: als ein Urlaub. Das ist nicht mehr als ein Urlaub und wir kennen auch viele, die auch nach Gran Canaria und irgendwo in den Süden sind, können aber zu fast 90 Prozent alt wieder zurückkommen.
0: Man lernt vielleicht dann Dinge doch zu schätzen, die man ja. hier hat. Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Jürgen Zwilling. Er macht eine Menge Sachen, er ist Unternehmer, er schreibt Bücher und er ist Unterstützer der Katzenhilfe. Jürgen Zwilling aus Mainz-Lerchenberg, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das heißt, Sie sind, Sie haben gesagt, 40 Jahre Lerchenberg, ja. das heißt, Sie sind im Prinzip mit dem Studium schon auf den Lerchenberg ja. gezogen?
1: ich bin sehr früh aus dem Ellenhaus ausgezogen und bin dann direkt auf den Lerchenberg gezogen. Und hängen geblieben? Und hängen geblieben, <lacht> und hängen geblieben
0: Okay. Ja. Ich habe nur gerade erfahren, er ist ein künstlicher Stadtteil, ne? ja. er ist, glaube ich, so aus dem Boden gestampft
1: der worden? Er ist aus dem Boden gestampft worden, er ist... Vor 50 Jahren praktisch in den Wald reingesetzt worden, äh, ist auch die Natur zerstört worden, ja. Das CDF zuerst, dann ist äh, Stadtteil gekommen und er ist nicht gewachsen. Also es gibt auch jetzt nicht so wie in Weisner oder Laubenheim oder auch Dreis, Finde, da gibt es jetzt nicht so den direkten Ortskern, so diese direkte, wo sich jeder über Generationen kennt, das gibt es im Leischberg nicht.
0: Ja klar, weil halt einfach, ja, ja. wurde zum Wohnen geschaffen. Das ist
1: aber ein schöner Ortsteil, weil sie leben direkt am Wald. Also wir sind sehr sportlich, meine Frau und ich, wir gehen jeden Morgen joggen. Das heißt, sie brauchen kein Auto, für irgendwo hinzufahren. Wir gehen nur über die Straße, wir sind im Wald joggen dort. Wobei Wald mein Thema wieder von der Natur ist. Nur vielleicht am Rand, weil da wird sehr stark gerodet, fast zu jeder Jahreszeit. Da schreibe ich auch ständig die Regierung an, weist darauf hin, weil auch in der Brutzeit immer wird gerodet. Und das ist ein sehr schlimmes Thema, gerade jetzt, wo mehr Bäume auffassten wollen. Sollten wir es nicht Mü müssen
0: aufforsten. auch sogar, müssen, müssen, müssen wir müssen. das so verstehen. Ja, ich habe gerade ein Buch über das Thema Böden gelesen, wo ich auch tatsächlich so ein bisschen geschluckt habe, auch, wo man dann so sieht Landwirtschaft und mit welchen schweren Geräten wir auch in den Wald reinfahren. Was in diesem Moment kaputt gemacht wird, ist so unvorstellbar. Das heißt, dort, wo so eine Maschine Bäume rausholt, unter diesem, wo die Maschine gefahren ist, ist auf Jahrzehnte das Leben tot. Das Leben tot, ja. ja.
1: Und vor allen Dingen auch, wenn Sie überlege, in die Städte gibt's Gesetze. Naturschutzgesetze, da dürfen sie zu gewisse Zeit gar keine Hecke schneiden, da dürfen sie an den Bäumen nichts machen, weil Brutzeit ist. Im Wald wird da ja gar Rücksicht draufgenommen. Da zählen die jetzt nicht. Ja. ja, halt dann wie ein
0: Wirtschaftsbetrieb. Ja. Lassen wir uns uns nochmal ein bisschen über, über Sie sprechen. Das heißt, Kaufmann habe ich gehört, jetzt die Versicherungsbranche. Das heißt,
1: haben Sie sich in dem Bereich selbstständig ja, gemacht? Okay, sind Versicherungsmakler und haben uns dann auch mit Immobilien beschäftigt, haben einiges an Immobilien gekauft. Machen halt das geschäftlich so eine Gratwanderung. Meine Frau macht das Marketbüro, könnte ich sagen, heute ausschließlich zu 90 Prozent. Und ich mache unsere Immobilienverwaltung. Natürlich, ich bin jetzt richtig, man hat mir vorhin schon mal gesagt, wird es auch jetzt ein bisschen ruhiger.
0: Das heißt aber, Sie waren schon geschäftstüchtig, dass Sie halt einfach auch äh, sich Dinge aufgebaut haben. Und so wie? Wir ich
1: waren immer selbstständig und wir haben uns immer eigene Sache aufgebaut. Wir wollten nie von irgendwas abhängig sein. Ja. Das ist so eine Einstellung von meiner Frau und mir, gewesen keine Abhängigkeit.
0: Und wahrscheinlich, das hört sich jetzt so an, auch wenn Sie da so richtig zusammengearbeitet haben. wir haben
1: voll zusammengearbeitet. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. ja. Also das geht nur, wenn Sie voll zusammenarbeiten. Und auch Hand in Hand. Ja, meine Frau, die ist, sagen wir handwerklich begabter als ich. Ja. Hm. Da ist eben das gemacht worden. Und Sie können nur was aufbauen, wenn Sie Hand in Hand gehen. Also wir sehen, das immer wieder wir haben einiges an Mittelstandsklientel. Was wir als Makler betreue Und wenn das nur ein Partner macht, ist es meist zum Scheitern verurteilt. Also, wenn sie sich selbstständig machen, auch gerade in der Handwerksbetriebe drin, in der kleinen Handwerksbetriebe, müssen die beiden Partner zusammen das Ganze stemmen und zusammengehen. Da kann nicht eine an einem alles hängen. Also, zum Beispiel dann die Buchhaltung oder die Korrespondenz oder die Rechnungen schreiben, kann dann der ja. andere Partner machen. Das muss der nicht machen, der auf die Baustelle geht, ja. Und, wenn einer alles macht, schafft er meistens geschäftlichen Nein, einfach auch zeitlich nicht mehr. Weil irgendwann ja. sind sie auch kaputt, sie haben keinen Kopf mehr oder dann auch keine Lust mehr. Also das ist so das Ding, was
0: so wenige wissen, wie viel Aufwand die Buchhaltung ist, die ja letztendlich bei jedem auf Selbstständigen auf die ja. Arbeitszeit, also jetzt ich rede ja. nicht von großen Firmen, sondern von eher so zwei, drei Leuten, ja. Mannbetrieben, die kommt ja einfach obendrauf, diese Zeit, die wird ja nicht und das ist also, ja keine Zeit, die sie bezahlt bekommen, aber sie müssen sie machen.
1: Und wenn Sie nicht acht haben Sie mehr Verwaltungszeit, als überhaupt Ihre eigentliche Zeit für den Beruf auszuüben. Bei dem eine ganze Sache, was wir heute beachten müssen. Und naja, ich so finde es schon, der, der
0: Katalog, was heute in einer ja. Buchhaltung zu beachten ist, ich finde, der hat schon beachtlich zugenommen. Es sind ja
1: auch viele Freiberufe, die Ärzte sind ja auch. Sie haben mehr Verwaltung, als wie sie ihre medizinische Tätigkeit nachgehen können. Und das hören, sie, das hören Sie in jeder Branche, ja. Und äh, wir hören immer Bürokratieabbau, ne? Aber nee, irgendwie nee, die passiert Bürokratie das nicht. Wird immer mehr zugebaut, ja, also.
0: Ich spreche gleich weiter mit Jürgen Zwilling. Jürgen Zwilling, mein Gast hier bei Antenne Mainz, Vermieter und Makler, habe ich gerade gehört. Die Maklertätigkeit bezog sich jetzt bei Ihnen auf das Thema Versicherung.
1: Mietobjekte nicht hier, ein bisschen weiter weg und machen normal unsere Vermietung, verwalte die Objekte, pflege die Objekte und so weiter.
0: Also Sie sind so einer der eigentlich klassischen Vermieter, die... Klassische
1: Vermieter. Und nicht ein großer
0: Konzern,
1: der Nein, nein, wir sind klassische Vermieter mit einem übersichtlichen Portfolio. Wir kennen jeden unserer Mieter haben auch einen Kontakt zu unserer Miete, versuchen alle Probleme ganz normal zu lösen und ziehen auch nicht auf diese momentanen Immobilientour der Abzocke.
0: Das heißt, wenn Sie so nach Berlin schauen, wie die Preise steigen, das
1: sehen Sie auch kritisch, ja? Das ist sehr kritisch. Ich gehe sogar davon aus, dass es eine Immobilienblase ist, die platzt. Die kann nicht halten, auch im Preis nicht. Also wir haben die Woche wieder was Angebote bekommen. Also, wir hätten zehn von dem Kaufpreis geboten, was da aufgerufen worden ist. Weil wir wollen das Objekt schon lang, ja. Das kann nicht sein, ja. Also, es kann nicht sein, dass man so unrealistische Sache in den Raum reinstellt und dann auch teilweise finanziert.
0: Ich hatte es nur bei Bekannten mal gesehen, die in der Uferstraße in Mainz, dass sie ja nun eine Top-Lage, eine kleine Wohnung verkauft haben und ich habe den Preis gesehen und habe gedacht, ja, dafür würden wir auf dem Land zwei Häuser kaufen. Ja. Und das kann nur noch sich rechnen, wenn jemand sagt, ich möchte dort wohnen, das mir gefällt das so gut. Aber kaufmännisch Nein. ist das schon irrsinnig, Nein. weil das kriegen Sie ja nicht mehr finanziert. Nein.
1: Ja gut, Sie müssen sie auch dann über die Rendite wieder reinkriegen. Und genau. wenn Sie es dann, wenn Sie nur eins zu eins hingehen, dann ich will gar keinen Gewinn machen, aber trotzdem muss das Objekt unterhalten werden, es muss gepflegt werden, also irgendwo muss eine gewisse Spanne sein, Sie brauchen einen Hausmeister, ja. es muss finanziert werden. Und wenn Sie nur da gehen wird würden das in die Miete umschlagen, nicht bezahlbar.
0: Naja, nee, und vor allen Dingen, Sie als Vermieter, Sie müssen ja einen Gewinn machen, das bringt ja gar nichts, weil, wenn Sie keinen Gewinn machen, nee, nee, dann, dann können Sie nicht leben und vor allen Dingen, Sie müssen ja auch, was weiß ich, überlegen, was passiert in zehn Jahren, in 15 Jahren, wenn ich renovieren muss. was es gibt ist
1: denn das Bild und genau. so. Genau, also ja, das
0: heißt, das, das gehört ja auch dazu. Das gehört dazu,
1: ja. ja. Ich meine, das ist schon eine sehr, wenn man es verantwortungsvoll macht, braucht man schon einen sehr guten Überblick. Und dann passieren ja auch jedes Jahr außergewöhnliche Sachen. Also wir haben dieses Jahr zum Beispiel so ganz außergewöhnlich gehabt, dass uns mehrere Gasthamer plötzlich um die Ohren geflogen sind, wo wir gar nicht dran gedacht habe, was eigentlich gar nicht so einkalkuliert gewesen ist, ja. Ja, sowas kommt, da müssen sie drauf vorbereitet sein, da müssen sie Rückstellungen haben. Klar, weil der, ja. der
0: Mieter hat ja in dem Moment auch das
1: Recht, dass er warmes ja, Wasser und Heizung hat. Ich, ja. ich kenne keinen Mieter, der kalt sitzen will, ja.
0: Ein bisschen günstiger wäre <lacht> ja, ja. sowas nicht ich mein, ist einfach,
1: weil manchmal ist, kalt Dusche, ist nicht schlecht, aber jeden Tag Kaltdusche ist dann auch vielleicht nicht ganz so gesund, ja.
0: Ja, ja, das ist ja aber mir war es mal wichtig, mal darzustellen, dass es auch Menschen gibt, die vermieten und das ganz normal machen und nicht weil man hört immer so viel Negatives und ich glaube tatsächlich die Mehrheit der Vermieter sind ganz ordentliche Kaufleute. Also wenn ich
1: wenn ich Ihnen noch einen Satz dazu sagen darf: Die meisten Vermieter sind ganz ehrliche Leute und die Miete auch. Aber ganz problematisch ist, wenn die Miete irgendwo hingehen, zum Beispiel zum Mieterbund oder auch zu Anwälte. Da kriegen sie als solche Briefe geschrieben. Da sitzen sie davor, da denken sie: Das ist doch der Brief ist doch jetzt nur ideologische Konfrontation gesucht. Du bist Vermieter, du bist Kapitalist automatisch, weil du Vermieter bist und mit dir muss ich jetzt den ideologischen Kampf suchen, ohne dran zu denken, was passiert, wenn das Problem abgewickelt ist, weil meistens ist dann das Mietverhältnis zerrüttet. Ja, genau. Bleibt dir dann am Miete hängen. Das ist ja genau wie im Arbeitsleben. Sie können mit ihrem Arbeitgeber den kompletten Kampf nicht suchen, damit sie den Job Ja klar, es bringt ja, halt nichts, wenn alles nichts, zerrüttet ist. Ja. Genau. wenn sie die Briefe lesen, manchmal da, bis die Luft rausgenommen und man normal mit jemand geredet, ist viel mehr wert, ja. Also, zum Beispiel, wenn ich von mir Mieter einen Brief bekomme, ich schalte einen Anwalt oder den Mieterbund ein, schreibe ich ihn zurück. Muss das sein? Können wir das jetzt erstmal erst Mal selber klären, weil danach ist das Mietverhältnis zerrüttet. Und wissen Sie, was ich dann für als Antwort meistens kriege? Sie haben recht. Klären wir mal ab.
0: Ja, also, wäre jetzt auch mein Bauchgefühl das Erste, was ich doch mache, ich habe ein Problem, ich habe einen Konflikt und dann gehe ich und wir reden drüber. Ja. Und der nächste Schritt ist erst, wenn wir keine Lösung finden. Wenn wir Keine
1: Lösung? Dann hole ich mir der, Hilfe. Wenn der Familie auf Konfrontation geht und sagt, sie bleiben kalt oder ich mache das nicht, dann ist es was anderes. Ich meine, das gibt es ja auch. ja. Aber die meisten Fälle können sich eigentlich so äh, lösen lassen, weil die meisten Familie sind Privatleute. mit denen kann man reden.
0: Und ich, ich habe nur so ein bisschen gerade so die Befürchtung, wenn man so dieses Klima sieht, dass halt einfach nur, weil es vielleicht Konzerne gibt, die etwas ausnutzen, dass wir so eine ja, schlechte Stimmung bekommen ja. und Leute dann einfach auch, weil uns ist ja auch nichts geholfen, wenn jemand sagt, ich habe keine Lust mehr zum Vermieten.
1: Und genau das wird hier hochgezogen. Ja. Es wird ja, die Stimmung wird hier hochgezogen durch ein paar Großkonzerne, die hier Mist bauen, die die Renovierung nicht richtig machen, die das auch teilweise, weil es zu viel ist, nicht verwalten können. Das muss man ja auch mal sehen. Sie können hier ja nur, auch wenn Sie angestellt haben, nur einen gewissen Teil verwalten dann verlieren Sie den Überblick auch als Konzern, ja. Und die Größe zu groß ist in die Wirtschaft nie gut.
0: Naja, ich meine, wenn da so jemand 130.000 Wohnungen ja, hat, gut. da kann man sich schon vorstellen, was das ich zu verwalten das
1: ist. Bibel, ja,
0: ja, genau. Ja. Das ist schon verrückt. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Jürgen Zwilling. Unternehmer, Autor von einigen Büchern und vieles mehr macht Jürgen Zwilling. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sie haben mir gerade schon im Vorgespräch gesagt, heute ist bei Ihnen aber schon ein bisschen ruhiger? Das heißt, Sie beschäftigen sich schon mit ganz anderen Dingen?
1: Ja, wir hatten jetzt, wir waren jetzt vier Wochen, drei Wochen in Italien gewesen. Meine Frau und ich, meine Tochter war auch dazugekommen zu meinem Geburtstag und da haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, neues Lebensjahrzehnt und muss man ein bisschen alles da angehen. Richtig aktiv, das ist ganz klar. Aber man kann es geschäftlich auch ein bisschen langsamer dann angehen. Okay. Man kann dann anderen Sachen machen, was man eingangs gesagt hat. Man kann mehr Fotografie machen, man kann mehr schreiben, man kann mehr wandern gehen. Und okay. lass uns das mal so abarbeiten. Das, was fotografieren Sie? Also, meine Frau fotografiert meistens Naturbilder, Holz, Wände, Felsen, Blume. Ich fotografiere gerne Türen, Schilde, Häuser und so weiter, aber alles, ja. Also, was eine Aussagekraft hat, ja. Und wir haben voriges Jahr uns den Traum gemacht in unserem Haus, dass wir uns eine Galerie reingemacht haben. Und da können wir jetzt unsere Bilder auch pflege drin. Die werden dann teilweise entwickelt. Wir haben im Internet Katalore eingestellt von uns in die Bilder, die wir machen, kann man auch erwerben, muss man nicht erwerben, darum geht's uns nicht, ja. Aber wir können die Bilder leben. Das ist in der Galerie drin, das passt ganz einfach. Ja, da wollte man die ganz anders. Ist drin. ja schön,
0: wenn man was mit Leidenschaft machen kann und nicht den finanziellen Druck hat, sondern einfach Nein,
1: es ausleben kann, ja. Haben wir oft Diskussionen, führen oft Gespräche, meine Frauen, ich, wenn sie Kunst mit finanziellem Druck machen, können sie es vergessen. Ja, dann ist es keine Kunst, dann ist es ein Muss. Und bei der Kunst soll was rauskommen, was ohne finanzieller Druck ist. Das können wir jetzt ganz gut die letzten drei, vier Jahre sagen, wo man uns da bestärkt damit beschäftigt. Sobald kein finanzieller Druck mehr ist, wird es besser.
0: Haben Sie ein paar schöne Türen in Italien fotografiert?
1: Ich habe <lacht> komme auch jetzt langsam ins Internet rein. In die Kataloge sind sie schon drin. Habe ich, ich habe auch schöne Trullo fotografiert. Mir bringen auch einen Kalender jetzt raus zum Jahresende von Italien. Sind sehr schöne Bilder gemacht
0: gerade in den südlichen Ländern sind ja gerade so Türen, Fenster ah, und sowas. Da, da gibt es immer so schöne toll, Sachen. Ja, ja, ich könnte auch stundenlang
1: durch die Straßen die, die gehen. Die alte Gasse da ja. und vor allen Dingen die enge der Straßen. Und die Autos fahren durch, die Mobils fahren durch. Ja, genau, und noch jemand, ja, ja, obwohl ja, eigentlich kein Platz ja, ist. Ja. <lacht> da denke ich immer in Mainz, was alles gesperrt ist.
0: <lacht> das stimmt. So, schreiben war noch das Stichwort. Sie schreiben Bücher, ne?
1: Ich schreibe Bücher, ja. Seit äh, jetzt, ja, drei Jahren, kann man sagen. Ich okay. habe erst klein angefangen mit dem Buch, das Freiheit heißt. Meine Frau hat das immer so ein bisschen spaßig gesagt, das ist kein Buch, das ist eine Broschüre. Und na gut, dann habe ich mir Mühe gegeben, dann sind mir äh, die Katzehilfe gestoßen, vielleicht kommen wir noch zu dem Thema. Definitiv natürlich. kommen wir dazu, ja. Und greife ich also jetzt hier vor und dann da haben wir uns mit dem Tierschutz beschäftigt und dann habe ich ein weiteres Buch geschrieben, gegen das Aussetzen und Quäle von Tieren, was so ein bisschen aus unseren so Erlebnisse erst einmal entstanden ist was wir mit der Katze erlebt haben und wie wir dann auf die Katzehilfe gestoßen sind. Dann habe ich ein Buch über die Natur geschrieben, das ist vielleicht ein bisschen zu akademisch, aber sehr gut angekommen. Es liest sich, also es liest sich langsam, nicht zügig, aber es spricht halt alle Themen an oder die meisten Themen an, die wir momentan in der Natur haben. Und das letzte Buch, was jetzt dieses Jahr erschienen ist, das heißt Dr. Rodolfo, Anwalt der Tiere, da habe ich eine Katze genommen, das ist also unser Streunerkarte, auch das Titelbild. Der ist Anwalt, betreibt ist eine das Kanzlei. Die schwarze kan ist das ist das die, die Schwarzkanzlei, ja, okay. Ja. Da kann ich noch so eine schöne Geschichte erzählen. Die treibt eine Anwaltskanzlei mit Katze Mimi zusammen, das ist eine Assistentin, die ist dann mehr philosophisch und da trete in der Kanzlei immer einzelne Tiere auf. Und die schildern es leid. Also, es ist nicht weich geschrieben. Es wird wirkliches Tierleid so geschildert, wie es ist. Ich musste sogar beim Schreiben manchmal drei, vier Wochen aussetzen, bevor ich wieder weiterschreiben konnte. So schrecklich ist da teilweise, was mit den Tieren abgeht vom Stierkampf über die Büffelmozzarella, wie die Büffel leiden müssen, bis zu Delfine, Wale, die voll Plastik sind und so weiter. Und es wird alles im Detail geschildert, ganz präzise, immer wieder in einzelner Kapitel und der Dr. Rodolfo verklagt dann die Menschheit. Und das ist dann so angesetzt, dass man praktisch sagt, wie bei uns im Strafgesetzbuch, das ist Körperverletzung, das ist Mord und so weiter. Und dann heißt es immer zum Schluss, ich habe immer dann so das Gleiche, ja, ich übernehme den Fall und wir werden einen Strafantrag stellen, wir werden zivilrechtlich und so weiter hier vorgehen. Natürlich dann fertigt nur als Schluss, dass der Mensch mal sieht, dass das Tier ein Lebewesen ist. Ein Lebewesen wie der Mensch auch. Ja, nur unterschiedliche Strukturen. Ich meine, Vogel hat auch noch unterschiedliche nee. Strukturen als ein Tiger. Die Menschheit heute nimmt nicht wahr, dass die Tiere Lebewesen sind.
0: Naja, wir haben uns sehr entfernt von der Natur. Also da gibt es viele Beispiele, die man auch so, wenn man einfach nur so, ich habe das vor kurzem gesehen, wenn man einfach durch ein Feld geht und da wachsen Pflanzen und da gibt es Menschen, die einfach da was was ich Drachen steigen lassen ja. und alles platt treten. Ja. Wo ich einfach merke, da ist der Bezug zu dem, was da passiert, ja. verloren gegangen ist. Ja. Und genauso ist es natürlich auch mit den Tieren, wobei natürlich ihr geschaffener Anwalt eine Menge zu tun hat. Das ist ja, ja ein milliardenfacher Mord, wenn man es ganz ja, genau ja. nimmt, was wir anrichten. Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Jürgen Zwilling. Dr. Rodolfo, so heißt eine seiner Katzen. Der Autor Jürgen Zwilling ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Um das Thema Tierleid geht es unter anderem in Ihren Büchern und dass wir uns ja in einigen Bereichen verändern müssen.
1: Also ich habe, es wurde in der Öffentlichkeit auch mehrfach diskutiert, wenn man das Buch so schreibt, muss man Vegetarier sein, das muss man nicht. Man muss ein Bewusstsein kriegen, auch von der Fleischmenge, was man isst. Also ich schreibe jetzt eine Fortsetzung davon, da habe ich jetzt ein Kapitel geschrieben. Das ist mir beim Mainzer Markt aufgefallen. bin ich reingegangen, steht außer Frikatelle, Pommes und Cola für 3,50 Euro. Ich habe das Schild auch fotografiert, kommt auch als Bild ins neue Buch rein. Wie muss das Tier gequält sein, dass ich das für 3,50 Euro anbiete, kein Unternehmer macht noch Gewinn. Und die ganze Kette. die Umdenken. Hier ist ein Umdenker. Also meine Frau und ich wollen damit erreichen, weil die Bilder und so weiter in die Bücher ist also alles 100% von uns. Es ist nichts Fremdes, vom Kaffee bis zu den Bildern. Wir wollen, dass ein Umdenker erfolgt und sagen, weniger ist mehr. Also ich kann Fleisch essen, aber Herkunft, Schlachte, wie ist es hier geschlachtet worden? Und ich muss nicht, was ich jetzt in der Mainzer Zeitung gelesen habe, in der Internetzeitung, die hat einen Artikel gebracht, welche Restaurants in Mainz bringen noch die größte Schnitzel, die noch über dem Teller hängen. Das kenne ich noch von Kindheit. In Mainz musste immer Schnitzel über dem Teller Rechts so und
0: links über, ja, ja, genau. Und die
1: Fleischwurst, die muss, wenn es geht, vielleicht noch der ganze Ring sein, die ich auf dem Teller liege, habe hab ich auch jetzt, im Buch ist es auch verarbeitet. Warum muss ein Schnitzel über dem Teller hängen? Es langt ein Stückchen Fleisch. Ja, ist auch nicht gesund, wenn ich zu viel Fleisch esse, ja. Und wenn ich aber ansetze und sage, jeder Mensch muss jetzt Vegetarier werden, dann erziele ich gar nichts. Aber wenn die Menschen mal anfangen umzudenken und weniger essen, ist fürs Tierwohl schon viel mehr gemacht als wie... Äh Über
0: irgendein Label. Ja, und ich glaube, in dem Moment, wo man anfängt, darüber nachzudenken, da passieren ja auch ganz andere Sachen. Das heißt, da fängt man automatisch an, bewusst damit umzugehen. Und
1: bei dem einen oder anderen wird es auch beim Verzicht enden, ja. Wenn ich an unsere Familie denke, durch dieses Arbeiten mit den Tieren seit jetzt drei, vier Jahren, wie wir unser Verhalten insgesamt im Essen, im Einkauf, in allem geändert haben, das ist Wahnsinn. Ohne, dass wir extrem geworden sind, weil Extreme, das magen wir nicht, ja, aber wir geben wirklich Acht, wie ist das Tier groß geworden, wie hat das Tier gelebt, wie ist das Tier geschlachtet worden und von Bittig-Produkten sind wir ganz weg.
0: Ja, ich gucke auch immer, hatte ich gerade auch in einem anderen Gespräch immer vor mir und hinter mir ja. einen Einkaufswagen und ich bin manchmal entsetzt. Das heißt, wenn ich da irgendein Produkt sehe und dann kostet da irgendetwas, was mal ein lebendiges Tier war, unter einem Euro. Ich verstehe nicht, ich bin schon völlig raus. Ich verstehe gar nicht, wie man es einpacken ja. kann in den Einkaufswagen, ja. weil ich weiß, das kann nicht richtig sein. Ja. Also da brauche ich auch keine, brauche ich noch nicht mal große kaufmännische Kenntnisse. Das kann nicht richtig sein.
1: Das Neueste, was wir jetzt gemacht haben, da haben selber schmunzeln müssen, meine Frau nicht, wenn wir fraulich nicht mal einen Fisch einkaufen. Und haben das erste Mal gefragt, die Fische sind die aus Aquakultur oder sind die ordnungsgemäß gefangen? <lacht> Wenn Sie mit dem Thema arbeiten, Sie gehen immer Schritt für Schritt, steigern Sie sich und geben mehr aufs Tierwohl acht
0: Ja, so geht ja, es halt. Bei auch. die
1: Aquakultur, bei den Fischen ist ja genauso ein Problem. Das heißt, die Fische in der Aquakultur, das sind die Hühnchen des Meeres. Ja, so werden die gehalten da drin.
0: Naja, und wir ziehen uns natürlich ja auch selbst die eigene Existenzgrundlage weg, weil wir haben heute schon ein Problem mit multiresistenten Keimen, die überall drin sind. Und das kommt durch die Massentierhaltung, sei es im Wasser oder im Stall. Das heißt, wenn wir... Alle Keime abtöten wollen und wir es dann essen, dann ja. hat das in Konsequenz auch ja. äh, Folgen für uns.
1: Ich habe so ein Motto, das ist in alle Bücher von mir drin. Ich sage immer: Wir leben so, dass der letzte sagt, der schließt die Tür und sagt, das war's, aber der Profit stimmte. Aber davon hat man dann auch nichts mehr. Das ist, ist, das die ist, Aussage, das ist ja. der
0: Punkt, ja. ja. Und wir sehen ja jetzt an vielen Stellen, dass tatsächlich irgendwas passieren muss und ja, jetzt Aber
1: so wie die Entschuldigung, dass ich eine Bruch habe. Nein. Aber nicht so, wie jetzt dieses Urteil ausgegangen ist vom küken vom küken -Mord. So. Wir können
0: ja weitergehen. Die Schweinemast
1: ist ja Schweinemast. ähnlich.
0: Das heißt, da gibt es ein Urteil seit drei Jahren und ja. dann wird an einem Gesetz gebastelt, dass in 17 Jahren ja. das geändert werden soll. Ja. Das kann ja nicht sein. Wenn ein Gericht ein Urteil spricht, ja. dann bedeutet es, es ist nicht zulässig und es muss geändert ja. werden. Ja. Und alleine, dass es drei Jahre nicht geändert ist, regt mich ein bisschen auf, wo ja. ich denke, wozu sind wir ein Rechtsstaat? Ja.
1: Mich hat auch das Urteil aufgeregt wegen der Küken, weil es ist seit Jahrzehnten bekannt, dass hier was geändert werden muss. Und jetzt gibt's Gericht, wieder einen Spielraum, und der Spielraum wird wieder ausgenutzt bis zum Schluss, und dann folgt der nächste Spielraum. Ja, ja das, das ist. So. Und da geht's nur um den Profit.
0: Ja, klar. Also, das heißt, nur zum Küken -Schreddern, Das Gerichtsurteil lautet halt so: Es gibt bald eine Methode, ja. mit der man die männlichen Küken vorher erkennen kann. Ja. Und aus diesem Grund, weil der Zeitraum das zu gering ist, ist wird bald. es geduldet.
1: Was ist bald bei der Wirtschaft?
0: Keine Ahnung. Ja. Wobei dieses Verfahren tatsächlich ja schon da ist und angewandt wird, deswegen wollen wir mal hoffen, dass es in dem... Obwohl auch, ich weiß gar ich nicht... Ich war
1: erschüttert über das Urteil, das hatte ich gar nicht ja, so erwartet. Gehabt.
0: Ich persönlich weiß gar nicht, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man als Unternehmer damit leben kann, dass man, was weiß ich, da die Küken nimmt und die lebendig in einen Schredder fährt und das ein, zu einem Unternehmen gehört. Ich, ich habe da echt...
1: Ja, nehmen Sie, nehmen Sie Büffelmozzarella, die nehmen die junge Büffel, nehmen die ihn, schmeißen, die leben. Teilweise gehen die Unternehmer, wie Sie sagen, wir mich sind das keine Unternehmer, gehen hin die junge Büffel die Beine zubinde und es Maul zumachen, dass sie nicht schreien, schmeißen sie gerade lebend irgendwo hin oder schmeißen sie den Flüsse rein. Das ist ganz, also ganz schlimm, ja. Oder nehmen sie die Tiertransporte. Tier darf nicht transportiert werden, wenn es krank ist. Die werden mit Krane werden, die, wenn sie gebrochene Beine haben oder irgendwas auf die LKWs, auf die Schiefer gezogen. Ist ja auch momentan in der Diskussion drin, ja. Die werden ja. dann quer durch die Welt.
0: Ich spreche gleich weiter mit Jürgen Zwilling. Dr. Rodolfo, so heißt eine seiner Katzen. Der Autor Jürgen Zwilling ist hier zu Gast bei Antenne Mainz.
1: Wie sind Sie dann zu dem Thema Tiere gekommen? Das heißt. Also, gut, Tiere war mehr von meiner Frau schon immer, bei mir auch mit. Aber meine Frau war schon immer tierlieb gewesen, aber vor, ähm, na, na, jetzt sind so jetzt drei Jahre, vier Jahre. Ja. Im Januar, mehr in irgendwas schreien nachts, wie so ein Kind oder irgendwas. Und dann haben wir gesagt, das ist, ach, das ist eine Katze. Dann haben wir versucht nachzusehen, Da haben die aber nicht gefunden. Januar war kalt, dann haben wir Milch hingestellt, Milch war weg gewesen und so weiter und so weiter. Aber die Katze ist nicht sichtbar geworden, ja. Und dann haben wir was zum Fresse hingestellt, Fresse war weg gewesen. Könnte natürlich dann auch Gattenschläfer gewesen sein, gut, im Januar schlafen, die habe Winterschlaf, könnte auch Ratte gewesen sein, man weiß es nicht, oder anentieren, ja, was an die Nahrung rangeht. Und Katze nicht sichtbar.
0: Aber Sie haben geahnt, das ist eine Katze, ne? Ja,
1: vom Schrei hat man ja, auch gesagt, ich wollte das, sagen, das, das genau. hören sie sehr. Hinter unserem Haus ist praktisch der Wald und... Da kann ich sich auch gut verstecken, ja. Und dann hat sie sich halt das immer versteckt und ist dann da nachts zum Fresse gekommen. Wir gehen davon aus, dass das ein Weihnachtsgeschenk war und die ist dann ausgesetzt worden. Aber das ist eine Vermutung, das ist ja. jetzt kein Beweis. Und dann irgendwann im April, Mai, war im Garage, war im Haus, meine Frau kommt reingrennen, da ist was los, das sind Einbrecher oder was sind uns im Haus. Und ich stand heldenhaft, meine Frau verkleidet natürlich, ja. Und sind ja halt da gegangen. Da sind da fünf kleine Kätzchen. <lacht> gleich fünf. fünf. Fünf Stück, ja. Dann haben wir auch die Mutter gesehen, ja. Und, ja, gut, da waren wir erstmal ratlos. Was machen wir jetzt? Ja, also wir haben dann natürlich also Willen schon so weiter hingestellt. Mehr,
0: mehr Futter. Mehr Futter. <lacht> mehr Futter.
1: Und wir haben auch gemerkt, dass die Alte mehr frisst, dass also mehr Futter weg ist. Und ja, was machen wir jetzt? Gut, dann haben wir uns die Stadt Mainz gewinnt. Das war eine hoffnungslose Nummer gewesen. Da sind wir von einer Ecke zur nächsten Nummer. Von der Feuerwehr bis zu dem und zu dem. Aber helfen konnte die Stadt Mainz nicht. Einmal ist noch das Ordnungsamt gekommen. Wollt die Katze einfangen mit so einem, wo man die Katze zum Tierarzt mit so einem Kästchen da bringt, schuss sichere Weste, Revolve um, erstmal gefragt, ob sie die jetzt erschießen wollen oder, oder einfangen. Aber wie einfangen dann mit dem Kästchen? die Stadt ist da gar nicht drauf eingestellt auf sowas. Also Stadt Mainz konnte keine Hilfe leisten. Wir haben uns dann auch im Nachhinein die Frage gestellt, was machen dann erst Leute? Wir konnten uns selbst ein bisschen Hilfe leisten, weil meine Frau mit Tieren einigermaßen klarkommt. Aber wenn jemand gar nicht mit Tieren klarkommt und ein Ordnungsamt von der Stadt Mainz ist auf so einen Fall nicht vorbereitet, finde ich unmöglich. Unmöglich von der Stadt, dass man hier drauf nicht vorbereitet ist. Dann irgendwann haben wir einen Anruf gekriegt von der Stadt, vom Ordnungsamt, es gibt eine Katzenhilfe. Weil Tierheim, muss man auch dazu sagen, viele auch Hörer, wenn ich jetzt frage, warum haben Sie sich an Tierheim gewendet, haben wir uns gewendet. Das Tierheim hat aber gesagt, fangen Sie die Katze ein und bringen Sie sie vorbei. Wir, die Gegenfrage, wie sollen ich mir nicht einfangen, die Katze? Wie fangen sie junge junge Katze ein? Ja, ich meine, das ist keine sie Die anlocken mit irgendwelchem Leckerli oder irgendwas. Ja, und also Tierheim auch Hilfe null.
0: Ja, wobei man natürlich sagen muss, Tierheim ist ehrenamtlich, was die da leisten. Und äh ich
1: habe ja von der Stadt subventioniert. Stadt. Ja,
0: aber es ist auch ist ehrenamtlich. Ja, es ich. ist personell auch unterbesetzt. und aber also wir versuchen auch immer, denen zu helfen beim Tierevermitteln. Ja, ja. Und es,
1: es ist alles nicht ganz so
0: einfach. Ja. Ich, wir waren
1: auch jetzt wieder dort, haben uns das betrachtet, die haben, haben einen Vogel vorbeigebracht, beigebracht der verletzt war, die helfen ja auch, das ist okay, ja. aber dass man es jetzt nicht missversteht, ich habe keine Kritik am Tierheim gemacht, ich habe Kritik gemacht an die Hilfe der Stadt, weil die Stadt... Ich wollte ja, nur einsortieren, äh, das ist genau, ich ganz bei Tier, Ihnen. Gehen ja. Sie zum Tierheim, Da muss ja die Stadt, wie das Tierheim das fängt die Katze nicht. Genau. Noch. Der Bürger braucht jetzt Hilfe fürs Fangen von der Katze, ja. Das Tierheim ist sehr, sehr notwendig, ja, bei den ganzen Tieren, die ausgesetzt werden.
0: Also bei mir geht jetzt schon Kino im Kopf an, wenn ich da sehe, da ist eine Mutter mit fünf Kätzchen, das ja. heißt die, äh, im Prinzip ist hier schon mal klar, dass man bei diesen fünf Kätzchen dafür sorgen muss, dass sie sich nicht fortpflanzen, um das Problem weiter das zu ist, verschärfen? Das ist es, ja. Und das sehe ich schon. Das wäre eigentlich schon für mich eine Aufgabe von einer Stadt. Ja,
1: gut, das ist ja das ganze Thema Kastrationspflicht. Da sind wir ja mit der Katzenhilfe, sind wir ja in der Stadt ständig in den Diskussionen. Nur das ist nicht gewünscht. Die Stadt will das nicht einführen, die Kastrationspflicht und sieht da keine Notwendigkeit und zieht es in die Länge von einer Statistik in die andere Statistik, dass es das nicht notwendig ist. Aber wir kommen zu der Geschichte zurück, wie wir dazu gekommen sind. Die Katzenhilfe, also wir haben uns dann an die Katzenhilfe gewendet, die Vorsitzende, die Frau Christnach, war dann bei uns vorbeigekommen und hat gesagt, ich fange die Katze ein, ich mache das. Und die hat dann die Katze eingefangen mit so Fangkäfische. So was müsste die Stadt haben, ja. Und die Katzenhilfe wird von der Stadt nicht unterstützt. Das muss man auch mal Gut, dazu wäre ja auch eine Lösung. Wäre ja auch, zu auch sagen, eine Lösung. Pass auf, ihr macht Katzen, das ihr macht und wir es, unterstützen wie es, euch. das Tierheim unterstützt wird und jede genau. Menge Geld bekommt. Also die lebt wirklich nur von Eigenspende. Ja. Und die hat auch dann die Katzen alle eingefangen. Mhm. Und dann haben wir diskutiert, ja, was machen wir mit denen, wenn die jetzt kastriert sind und so weiter? Nehmen sie die Katzenhilfe mit oder nicht? Und dann meine Frau, nee, die bleiben bei uns. Und dann haben wir bei uns im Garten den Häuschen bauen lassen weil es wurde dann noch diskutiert, ob die noch in die Wohnung rein können oder nicht, ob mir überhaupt wohl dass fünf Katzen drin sind. Wir hatten damals noch einen Hund gehabt, den wir leider jetzt einschläfern lassen mussten. Aber die Frau Christner und so weiter, wir haben dann auch nochmal recherchiert, die sind jetzt in, in der Wildnis groß geworden und die sind schon sehr alt, jetzt bei der Kastration, dass sie schwierig sind, noch überhaupt, dass sie im Haus lebe, ja. Ja. dass sie Hauskatze wird. Und dann nee, hat meine Frau gesagt, ich bleibe bei uns und haben ein Häuschen bauen lassen. Für die Katze. Mittlerweile ist es fast ein Bungalow. Und dieses Jahr ist er auch wieder neu ausgebaut worden. Ja. Und ja, die leben alle. Die Frau Christnacht hat danach gesagt, ah, ob da alle fünf bleiben, alle fünf sind geblieben, alle fünf leben bei uns. Mittlerweile sind sie handzahm. Wenn wir auf die Terrasse sitzen, kommen sie auf die Terrasse. Wenn die Terrasse wieder auf ist, kommen sie auch abends in mein Wohnzimmer rein. Gehen sie wieder raus. Ich werde morgens abends gefüttert von meiner Frau und sind so richtige Liebe. Jetzt geworden, ja. Und bei der Kastration musste die Mutter von denen aber eingeschläfert werden, weil die war laut Tierarzt total verkrebst und konnten sie machen, die mussten so einschläfern dann sind die Kleinen noch allein groß geworden. Also ohne Mutter. Das kann sein, dass es das auch noch ein Zusammenhalt heute ist, ja. Die sind also all kastriert und wie gesagt, geht nicht gut. Und das Schöne ist, den Dr. Rodolfo, der Schwarze, der kommt nicht so oft, der kommt nur nachts. Und den haben wir jetzt ein paar Monate nicht gesehen. Und ich war jetzt im April, Mai, weiß es nicht, wann es war, mehr in der Fernsehsendung in einer Talkshow. Und da sind wir nachts heimgekommen. Zwölf oder ein Uhr. Ich mache die Terrasse wieder auf. Da kommt Dr. Rodolfo rein. Nach ein paar Monaten, wo er nicht bei uns war, ja. Ich
0: spreche gleich weiter mit Jürgen Zwilling. Eine Menge Katzen sind im Garten meines Gastes gelandet. Seitdem setzt er sich für die Katzenhilfe hier in Mainz ein. Jürgen Zwilling ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Dr. Rodolfo. Das ist
1: ein richtiger Name, so haben sie ihn getauft? Das haben ihn getauft. Und wie ja. heißen die anderen? Wir haben nicht für alle, die eine heißt Katze Mimi und die anderen, die haben wir so nicht getauft. Das hat sich nur durch die Bücher so ergeben. Okay. Wir haben sie alle Katze Mimi geheißen, ja. Okay. Und ja. sind alle bunt, also alle andere Farbe? Oder? Äh, nee, die anderen sind alle grau. Also okay. vier grau und ein schwarze.
0: Ja, schwarze Katzen, das ist, weil wir haben auch eine schwarze Katze, das hat, hatte ich dann auch gelernt, werden sogar besonders häufig ausgesetzt, weil das viele Leute wollen keine schwarze Katze haben. Das habe ich schon gehört, ja? Ja, da ist tatsächlich ja. so. Es sind viel mehr ja. ausgesetzt und Wobei ich es gar nicht verstehe. Ja, das also so ist ein schön, schönes schöne Gesicht Tiere, denn. genau. Ja, ja. Weil ihre Katze sieht aus wie unsere auf dem ja, ja. Cover. Deswegen habe ich da sofort drauf angesprochen. Das ist ja, und so kommt man an die Katzenhilfe. Genau. Ne? Was macht denn die Katzenhilfe?
1: Gut, die Katzenhilfe, die pflegt Katze, die vermittelt ihnen auch wieder die junge Katze, fängt die Katze ein, die Streunerkatze. Also die Katzenhilfe nimmt keine jetzt Hauskatze oder irgendwas an, wo jemand nicht mehr will. Dafür ist das Tierheim dann schon zuständig. Ja, wir beschäftigen uns nur mit Streunerkatze. Also wenn irgendwo heißt, hier ist eine Katze ausgesetzt oder mehrere, dann wird die Katzehilfe angerufen, dann fährt von der Katzehilfe jemand hin, fängt die Katze ein. Dann wird die Katze, wenn die kastrieren wird also geprüft, dass es wirklich keine Hauskatze ob die geschippt ist oder ob genau. sie nicht geschippt ist und so weiter. Und wenn die Kastrieren lassen von Tierärzten.
0: Weil man muss dazu sagen, Katzen haben einen großen Radius und ja. sind auch mal unterwegs. Und ja. das ist auch durchaus normal, dass auch eine
1: Hauskatze mal drei, vier Tage weg genau. ist. Genau, und das muss ja gecheckt werden, ja. Genau. Also, das wird auch sehr sorgfältig geschickt. Also, da gibt es ja juristische Probleme sonst. Ja. Ja. Und dann wird geprüft, ob man die wieder an die gleiche Stelle aussetzen kann, ob die dort verpflegt wird oder nicht. Also, alle Dann Ansonsten gibt es einen Katze Gatte, den die Ka Katzenhilfe betreuen. Das sind einige Katze, ich nenne jetzt nicht, wo der ist. Also, bewusst aus Sicherheitsgründen. Ja, klar. Nicht. Und da ist auch ganz schön, aber die Katze muss jeden Tag gefüttert werden. Das muss alles in Ordnung gehalten werden. Ja, das ist so das Spektrum. Aber wie gesagt, nur streune ausgesetzte Katzen.
0: Wobei dann ein ganz wichtiger Aspekt ist tatsächlich, die Katzen einmal einfangen, zu gucken, was ist es für ein Tier und dann halt dafür zu sorgen, dass sie sich nicht endlos vermehren. Weil das passiert halt. Das
1: müssen sie machen. Sie haben binnen zehn Jahren, wenn sie das nicht machen, haben sie eine Katzenpopulation, die so groß ist wie Deutschland hm. in der Bevölkerungszahl. Also ich hatte das
0: auch im Vorgespräch erzählt, dass ich auf Ibiza entdeckt habe. Da gibt es auch so eine Organisation, die sich da um die Katzen kümmert und die sind auch voll beschäftigt, damit die Katzen ja. einzufangen und dafür zu sorgen, dass sie sich nicht endlos vermehren, weil das einfach die größte Katastrophe ist und man viel Tierleid erzeugt, ja. was ja. gar nicht nötig ist, ja. ja. Und gerade bei Katzen, ich sag mal, das sind ja eigentlich sehr umgängliche Tiere.
1: Das sind sehr umgängliche Tiere, ja. ja. Man muss natürlich auch aktiv die dir heute gewandt. Es gibt ja mittlerweile wieder Wildkatzen. Mittlerweile gehen ja auch Menschen hin und nehmen sich eine Wildkatze aus dem Wald. Wenn sie eine sehen, eine kleine, sollte man tun, nichts unterlassen. Die kriegen sie auch nie zahm. Das sind Wildkatzen, die leben nur im Wald und in freier Wildnis. Die Streunerkatzen sind ja ausgesetzte Hauskatzen, die eigentlich gar nicht in, genau, in freier Einheit sind. Die, 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 die leben. eigentlich
0: normalerweise die Anbindung ja. an den Menschen auch haben, ja, genau. Ja. Und sich auch freuen, wenn sie irgendeinen ja. finden, der sich darum kümmert. Ja. Ne?
1: Und uns ist eben wichtig, meine Frau und mir, dass mir das ganze Thema, so also sind wir dann über die Katzenhilfe, also meine Frau macht die spende für die Katzenhilfe, also wir nehmen sehr gerne Futterspende, Geldspende an, ist auch. Sehr stark haben wir das in den letzten Jahren jetzt forciert. Es gibt wirklich sehr viele Menschen, denen ich sage mal, denen Menschen hier danke, die wirklich hier spenden, regelmäßig, gelegentlich. Auch viel der Spende uns Schicke per DAL und so weiter. Ist also ein sehr großes Spendeaufkommen. Es gibt also wirklich auch Menschen, sehr viele tierlieben Menschen. Ja. Und ich habe dann die Pressearbeit so ein bisschen bei dem Verein übernommen, die Öffentlichkeitsarbeit und so sind wir dann auch bei der Katzehilfe geblieben. Aber insgesamt bei mir oder dann auch in den Büchern drin, da geht es um den Tierschutz insgesamt. Ja, ums Tierwohl und um die Natur. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Jürgen Zwilling.
0: Eine Menge Katzen sind im Garten meines Gastes gelandet. Seitdem setzt er sich für die Katzenhilfe hier in Mainz ein. Jürgen Zwilling ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Muss ich gerade mal einsortieren? Das heißt, waren die Katzen dann auch der Auslöser fürs Schreiben ja. oder ging
1: das schon? Nein, noch... das geschrieben habe ich schon immer. Außer für Schreiben eigentlich, wenn Sie das wissen wollen. Das war mein erstes Buch, wo meine Frau immer sagt, das ist eine Broschüre, Freiheit. An wie viele
0: Seiten waren es denn jetzt hier? Oh, ich weiß es, dann,
1: 50 oder 55 okay, Seiten. Also
0: ist für mich schon mehr als eine Broschüre, okay.
1: hat ja, sagt es <lacht> meine Frau nicht. Ja. Ja, okay. Die Freiheit ist keine Ideologie. Das war so der Gedanke. Ich war ich weiß nicht, irgendwann mit der Schulnummer in Ostberlin gewesen und dann habe ich so ein innerer Buchhandlung, so ein Schild formuliert dass die Jugend in der DDR im freiheitlich-demokratischen Denken und so weiter großgezogen wird, das hat mich damals schon begeistert gehabt. Und das habe ich dann aus der DDR rausgeschmuggelt, was ja damals noch recht schwierig war, wenn sie überhaupt Bilder gemacht haben. dass sie die, Aber das waren doch so Rollfotos gewesen okay. und das habe ich dann im Schuh versteckt gehabt und so ist es über die Grenze gekommen. Und das Bild habe ich auch dann äh, ins Buch gemacht und dann durch den Böhmemann beim CDF, äh, wo die Diskussion losgegangen ist, was ich Satire, Mhm. und so weiter. Ich bin schon auf die Idee gekommen, wir können sich mal mit dem Thema Freiheit beschäftigen. Meine Tochter hat mir immer vor Jahren ein Buch drüber geschenkt, da hat sie Widmung reingeschrieben und so ist das Ganze entstanden. Und eigentlich hat nach dem Buch Freiheit ein ganz anderes Buch, da wollte ich mich dann dem Thema Frieden widmen und Demokratie und so weiter, aber dann ist es durch die Katzenhilfe umgeschlagen zum Thema Tiere.
0: Ja klar, und hat man ja auch schon, auch da kommt es ja auf die Rechte an, deswegen, sofern passt das ja auch. Ja? ja gut, Tiere
1: haben ja keine Rechte, das ist ja ein Rieseproblem und viele Menschen meinen ja, 20a Grundgesetz ist ein Schutz der Tiere, das ist gar nichts, das ist nur ein Staatsziel, was nicht einklagbar ist, was nicht eingehalten werden muss, das ist nur eine plakative Vorschrift, das ist nicht mehr und nicht weniger.
0: Unverbindliche Erklärung.
1: Unverbindlich können sie gar nichts machen. In der Schweizer Verfassung gilt der Schutz der Kreaturen, da wird schon abgeworfen. Also die Kreaturen sind halt so geschützt, wie die Kreatur ist. Ja, da sind schon ganz andere Rechte, ja. Sie hätten, wenn zum Beispiel so ein schichter was ja ganz schlimm ist, wenn wir den Tier- in den Naturschutz auf Grundrechtsebene setzen, da müssen sie abwäge in den Grundrechte drin, dann können sie es auch vor Gericht dann geltend machen. Dann müssen sie abwäge geht jetzt die Religionsfreiheit vor Tierschutz, zum Beispiel beim schichter ja. Weil jetzt heißt es nur Staatsziel, dann geht Grundrecht vorher. Ja, klar. Ja, brauche ich gar nichts zu machen, ja. Aus dem Grund fordern wir immer wieder auch in den Büchern drin, hier für die Natur, für die Kreaturen, für alle, muss ein Grundrecht her.
0: Ja klar, und ja. außerdem ist es doch in Ordnung, wenn wir, das ist doch in Ordnung für eine Gesellschaft, wenn sie Grundrechte miteinander dann auch ausdiskutieren und aushandeln muss. Ja. Das ist doch alles in Ordnung. Ja. Also finde ich jetzt ja. nicht dramatisch. Im Gegenteil. Nein, das es fordert ist eine uns gesellschaftliche
1: Herausforderung. Dann. Genau, ja. 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 und das ist besser als Wischiwaschi. Den ne? sollte man sich eigentlich stellen als Mensch.
0: Ja, genau. Insbesondere, wenn man einfach sich den Zustand des Planeten anschaut und ja was wir machen ja. und genau. Also auch Wald war ja schon ein Stichwort, ja. wo wir halt wirklich viel mehr Dinge machen müssen. Und äh, Sie schreiben quasi als als Hobby, weil als Autor davon leben zu können, ist ja fast undenkbar Den heute.
1: Ja. Sie, dann spende ich auch das meiste wieder an die Katzenhilfe und äh, nee nee leben können Sie davon gar nicht. Das ist äh, reines Hobby. Ja, ja aber ist auch ganz gut. Ja gut, man sollte halt immer ein Ziel haben im Leben.
0: Naja, und vor allen Dingen, es ist ja auch schön, selbst wenn man das nur im Kleinen machen kann, wenn man mit seinen Gedanken teilen kann und vielleicht bei irgendjemandem was damit bewegt.
1: Also es ist Bewegung reingekommen. Man merkt es halt dass durch die Medien, mittlerweile durch Internet, ja gut, auch jetzt Fernsehsender und so weiter, es ist Bewegung gekommen. Und das Thema muss ganz einfach in den Vordergrund, Tierschutz, Grundrechtsschutz für Tiere Umdenke dann auch für die Natur Umdenke nicht die wilde der Rote, sondern vielleicht auch Forste. Dann Dünge, Einsatz, wenn ich zum Beispiel die Woche, ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber da hat in der Allgemeinen Zeitung gestanden, dass die Straßenbahne, das Gras, das Unkraut dort mit Glykosat behandelt wird. Ja, frage ich mich mal, haben wir eine grüne Dezernentin, wir haben eine grüne Umweltministerin in Rheinland-Pfalz und hier lasse ich zu, dass Unkraut, wenn das stimmt, wie gesagt, ich habe es nicht recherchiert. Aber ich waren, weiß nur, die weil, Bahn hat es auch ja, lange Zeit benutzt, aber macht es hier mit Glykosat, also, ich habe beim Querlesen, ich kann Ihnen die Argumentation jetzt nicht sagen, hat sich die Dezernentin dazu geäußert, irgendwo ist das auf höherer Ebene genehmigt oder bestimmt. Ich kann es Ihnen nicht sagen, nur es ist eine Schande. Es ist eine Schande, dass überhaupt so ein Einsatz kommt. Das geht in den Boden, das geht ins Grundwasser rein, das geht ins Leben Lebewesen rein, das geht in die Vernichtung.
0: Und, bin mir auch sicher, landet irgendwann wieder bei uns auf dem Teller.
1: Das ist ja, ist ein Kreislauf.
0: Und das heißt, jetzt leben bei Ihnen im Garten fünf Katzen glücklich ja. und zufrieden? Ja.
1: Wenn die Terrasse kommen so hoch, legen sich dazu. Wenn Terrasse, die schon mit Terrassentür aufsteht, dann kommen sie rein, vorsichtig gucken sie erst. ja, passiert mal auch nichts, müssen sie auch sein, die leben ja im Freien, ja.
0: Das ist so ein Bild, das, wenn man das einmal so hat, das mag man dann auch gar nicht mehr
1: loslassen, ne? Das ist schön, ja. Mir gefällt immer so gut. Wir haben so Terrasse, das sind so Treppen, zwei Stufen von, da legen die immer den Kopf so drauf und gucken sich die Katze so an. Ein wunderbares Bild ist das, ja. Hätten Sie sich vorher mal gedacht, dass Sie eben mal Katzen
0: haben? Oh, oder? Mann. Okay, also die haben, wurden ausgewählt quasi.
1: Ja, ja. das ist äh, wie es Leben spielt. Das ist jetzt ein rein, reines Lebensspiel gewesen. Ja.
0: ja, aber das sind halt die Zufälle. Es fällt einem was zu, die halt manchmal passieren. Das ist doch schön. So, wir haben über Ihre Bücher gesprochen. Sagen Sie noch mal die Titel, falls jemand Lust hat, mal zu schauen, zu stöbern. Also das
1: erste Buch heißt Freiheit. Sie sind auch überall im Internet. Also in alle Plattformen, Bücherei sind die erhältlich. Das zweite Buch äh, heißt Anthologie gegen das Aussetzen und Quälen von Tieren. Das dritte Buch heißt Natur für den Mensch und nicht gegen den Mensch. Und das letzte Buch heißt Dr. Rodolfo, Anwalt der Tiere, verklagt den Menschen. Okay, das, ist ein besonderes das ist auch keine Broschüre mehr, das hat <lacht> fast 400 Seiten. Das ist
0: auch ein ganz gängiger Titel, den man glaube ich nicht vergisst, wenn man ihn einmal gehört hat. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Jürgen Zwilling. Dr. Rodolfo, so heißt eine seiner Katzen. Der Autor Jürgen Zwilling ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Und äh, nächste
1: schon in Planung? Ja, das nächste ist in Planung. Es erscheint nächstes Jahr. Es gibt äh, eine Zusammensetzung zwischen Dr. Rodolfo, zwischen Tierleid und zwischen Naturleid. Und da ist es diesmal so aufgebaut, dass Dr. Rodolfo nicht Mandate schildert, sondern er liest Zeitungen. Und dann nehmen wir die aktuellen Presseberichte, schreiben die um schildern denn daraus wieder das Tierleid aktuell wann, wo was passiert ist. Nehmen sie jetzt Walfang wieder erlaubt in Japan. Habe ich jetzt gerade die Woche sechs oder sieben Seiten darüber geschrieben, in der Presse gelesen, schildert dann Dr. Rodolfo dann aber auch wieder, was das so alles ist, und dann auch genau vom Wahlfang. Und die Mimi macht wieder philosophische Gedanken rein. Zum Beispiel wird sich dann immer beschäftigt mit der Pilatusfrage, da wird sich mal beschäftigt mit dem Thema Tierschutzgesetz, was ist hier ein vernünftiger Grund? Was ist kein vernünftiger Grund? Aber das ist dann immer philosophisch aufgearbeitet, ja. Dann kommen wieder Gedichte dazwischen rein, aber auch wieder auf sehr brutale Weise das Tierleid und das Naturleid geschildert. Und da lege ich auch recht Wert drauf, das steige ich schon noch. Ich habe jetzt gerade wieder in den letzten Tagen gelesen, wo Lese mir geschrieben haben, also sie müssen immer noch ein Kapitel wieder weglegen, das Buch, ist, können Sie gar nicht weiterlesen, aber sie finden trotzdem gut, dass es in den Ausmaße, weil man kennt die Ausmaße gar nicht, geschildert ist. Bei Dr. Rodolfo jetzt. Mhm. Es leid an sich. Ja.
0: ja. Ich finde, wenn Dinge so sind, dann muss man sie auch so schildern. Ich habe zum
1: Beispiel in die Mitte vom Buch, habe ich eine Speisekarte reingemacht und dann habe ich so Gerichte dargestellt und dann hat dann immer die Mimi festgestellt, ja, das ist doch dann, sind doch Teile auf dem Teller, wo <lacht> da liegen, ja, das Schnitzel oder das Kutlet und so weiter. Ja. Also einfach mal, wo wusste man, das, was man hier isst, ist ein Lebewesen gewesen. Es hat gelebt vorher, was da auf dem Teller liegt. Ja. Auch wenn es jetzt tot ist. Aber es hat gelebt, ja. Und es ist eigentlich schon Leiche. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Jürgen Zwilling. Er ist Autor, er ist
0: Unternehmer. Jürgen Zwilling ist mein Gast und auch für ihn gibt es unseren Fragebogen. Ihr Lieblingsplatz in
1: Mainz? In Mainz, mein Lieblingsplatz, der Rhein. Mainz ist für Sie? Heimat. Wiesbaden? Heimat. Das müssen wir erklären. Das heißt, gehört dazu? Bezug einfach durch die Nähe? Ich bin mittlerweile lieber. In Wiesbaden als in Mainz, weil Wiesbaden eine belebte Stadt ist und Mainz langsam sich zur Geisterstadt entwickelt. Ihr Ausgehtipp in Mainz oder dann in Wiesbaden vielleicht? Hä? Kann ich Ihnen nicht sagen, weil wir eigentlich nie oder ganz selten überhaupt ausgehen.
0: Vielleicht was mit Senf oder Handkäse mit Musik?
1: Dann würde ich mich mehr für der Handkäse entscheiden.
0: Nein. Haben Sie sowas wie einen Spitznamen? Nein. Der peinlichste Song in Ihrer Musiksammlung? Habe ich keinen nachts fan oder Muffel? Muffel. Was meinen Sie, muss ein echter Mainzer mal gemacht haben?
1: Ein Schuppeltrinker.
0: Mainz 05 ist für Sie?
1: Kein Thema. Kein Fußballer? Ich Doch, nicht. aber Mainz 05 ist kein Thema. Also ich bin auch kein Fußballer im großen Sinne. Welche
0: berühmte Persönlichkeit möchten Sie mal treffen? Obama.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch
0: mit Jürgen Zwilling. Heute war Jürgen Zwilling zu Gast hier bei Antenne Mainz. Über seine Bücher, die Katzenhilfe und vieles mehr haben wir gesprochen. Ja, dann wünsche ich Ihnen, dass das mit dem Schreiben weiterhin funktioniert. Ihr Rat ist, wenn man eine Streunerkatze sieht, wenn es. Ja,
1: ja, ich habe jetzt die Telefonnummern. Ja, das bereit, die ja. findet man
0: sehr schnell. Ja, das ist ja. tatsächlich ja. einfach nur. Aber äh,
1: Sie können auch uns jederzeit anrufen, auch über Handy und mir leidet dann direkt weiter. Ja. Also weil das ist tatsächlich Also vor allen Dingen schnell handeln. Also nicht sagen, ich beobachte mal, ich beobachte mal Anrufe, dass dann direkt Aktivität erfolgen kann.
0: Ja, weil Katzen äh, haben ja. einen
1: großen Radius ja. und man ja. hat nicht immer das Problem. Auch, auch wenn man eine verletzte Katze irgendwo liegen sieht, ja, kann man das Ordnungsamt anrufen. Aber wenn äh, jemand irgendwie äh, dann hier hingehalten wird und es wird nicht gehandelt, kann man auch uns anrufen. Ja, damit es halt schnell ja. geht. Das ist schnell
0: Wie viele Leute engagieren sich bei der Katzenhilfe? Haben Sie da eine oh, Übersicht? Da
1: was? was. Nee, also, das sind nicht viele, also aktiv, also unter zehn. Also auch ein kleiner Kreis von ja, sehr ja, also, engagierten Menschen, ja. 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 Also, nehmen Sie jetzt mal Frauen mich weg. Nehmen Sie mal wirklich die, die operativ am Tier sind, ja. Das ja. ist ganz, 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 ganz kleiner Kreis. Und denen Menschen gehört auch mehr Dank, gesagt, auch von städtischer Seite und von Landeseite müsste man manchmal das bisschen, nicht nur ein Ehrenamt, was jetzt vielleicht mit der Fastnacht zu tun hat oder sonst irgendwo, sondern hier ist wirklich, das ist harte Arbeit und das ist Arbeit 24 Stunden. Wenn ich, die Frau Turek ist jetzt also eine vom Vorstand, die zieht momentan kleine Kitten groß, wenn die irgendwo sind. Da sind sie fast 24 Stunden mit beschäftigt. Sie sind fast 24 Stunden beschäftigt. Das muss ich einmal mal auf der Zunge vergehen lassen von der Höre. Sie haben ein Hobby, was sie 24 Stunden ausfüllt. Trotzdem haben sie noch ihre Familie dabei, sie haben noch ihren Job dabei und so weiter. Das muss alles sehr gut organisiert und integriert werden. Die Arbeit von meiner Frau, und mir ist da leichter, weil das ist Schreibtischarbeit. Aber ja. die operative Arbeit vor Ort, die ist, es die ist schon hat.
0: Ja, und ich meine, Katzen, wenn man schaut, sind überall. Das heißt, man muss auch wirklich schauen, wo ist ein Streuner? Ja. Manchmal sieht man es auch gar nicht auf den ersten Blick und deswegen ja einfach mehr Achtsamkeit. Ja.
1: Wobei wir rufen immer wieder dazu auf, dass wir Hilfe brauchen von der Katzehilfe. Hilfe. Also jeder, der Interesse hat, bitte an uns wende. Auch wenn der Zeiteinsatz klein ist, wenn er nur eine Stunde oder zwei Stunden in der Woche kann oder im Monat kann. Wir finden immer was, wo wir entlasten.
0: Ja, viele kleine Pakete machen auch ein ganz genau. großes. Also deswegen, das, genau. das funktioniert ja. glaube ich im ja. Ehrenamt auch tatsächlich. Ja, ja. Und man muss es auch immer wieder dazu sagen, weil jetzt haben wir natürlich so ein Bild gemalt, dass jemand 24 Stunden Einsatz bringt. Das muss man nicht. Also nein, man nein,
1: nein, nein. Darum habe ich jetzt nochmal betont. Auch der kleine Einsatz, ja, dass er sagt, ich kann einmal im Monat füttern oder ich kann einmal eine Woche füttern, das, das langt auch schon. Ja. Oder ich kann es das besorge. besorgen. Ja. Ich mache die Fahrt. Oder was genau, man das und da damit entsteht. Kleinigkeit, ja.
0: Ja, dann hoffe ich, dass wir vielleicht jemanden finden, der das hört und sich angesprochen das fühlt. Das wäre super. Ja. Direkt
1: anrufen bei uns.
0: Ja, Und ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Okay, ich bedanke mich auch. Auch für die Einladung.